0: É fim de tarde na Panha de França, em Lisboa. Depois de um dia de escola, as crianças juntam-se numa praça do Bairro. Correm, gritam, riem. Não é um encontro ao acaso. A partir deste início de outubro, aqui, na Praça António Sardinha, as crianças vão voltar a brincar na rua, como antigamente.
1: Fechei os olhos. E tentem que a, que a vossa memória vos leve à vossa, ao vosso sítio de infância, um, à vossa casa, um, um sítio de, de, de conforto vosso. O que é que, que é que vos vem à memória agora? Não falem sobre isso agora. Abram os olhos e falem sobre isso. E vêm memórias de brincar.
0: O exercício... É sugerido por Francisco Lontro.
1: Não deixa de ser curioso que uh, nós passem uh, gigabytes, terabytes de informação por nós, de, de, desde o tempo que, que vivemos a nossa infância de, de, de brincadeira de rua, brincadeira mais autónoma. Passou tanto tempo, mas continua a, a haver esta, esta relação. Está, isto ficou cá gravado.
0: Mas quem é o dono desta voz?
1: Então, eu sou Francisco Francisco Lontros, tenho 39 anos uh, e o meu percurso académico começou na área de Educação, Educação Especial e Educação com mais ou menos um uh, afunilamento na área da psicomotricidade e saúde mental infantil.
0: Não muito alto, cabelo curto, castanho, sorriso fácil. Foi um dos organizadores do primeiro seminário do brincar em Portugal em 2012. Três anos mais tarde, em outubro de 2015, nascia a Ludo ao Tempo Associação de Promoção do Brincar. Sem fins lucrativos, o objetivo era criar projetos inovadores de boas práticas. A preocupação, como abordar este problema, crianças cada vez mais sedentárias, com menos competências pessoais e sociais para enfrentar os desafios da vida. Algo que inquietava Francisco Lontro há muito.
1: Como é que nasceu o projeto Brincar de Rua? Eu acho que começou com uma inquietação uh, logo pouco depois de, de acabar a minha formação. Eu trabalhei um, num, num hospital, numa unidade de psiquiatria para a infância e para a adolescência, portanto com o fim de linha de muitos, com muitas crianças com perturbações graves de comportamento. Uh, com famílias uh, com muitas dificuldades em, em lidar com o dia-a-dia, -dia, em lidar com o comportamento dos miúdos, em dar o melhor, uh, um, uma, uma, uma medida razoável de, de, de envolvimento parental e equilibrada de envolvimento parental. Portanto, lidando sempre com o final de linha. E houve um dia que disse, ok, eu tenho que mudar de vida porque eu acho que tenho potencial para poder uh, trabalhar com, com a comunidade para, uh, se calhar, tentar evitar que, que, que muitos casos tenham que, que chegar aqui.
0: Mais do lado da prevenção. Mais do
1: lado da prevenção, isso mesmo.
0: Foi assim que começou a ser do papel, já em 2016, o projeto Brincar de Rua.
1: Quando pusemos as coisas no papel e começámos a intervir, foi mais ou menos há três anos, Uh, portanto, fizemos um primeiro estudo piloto uh, para percebermos uh, como é que... Em, no, a, o primeiro foi para percebermos a, a adesão das pessoas. Esta ideia de vir brincar para a rua ainda estava... Será que ainda estava uh, viva uh, nas mentes e, e, e das pessoas, dos pais né, de hoje? Uh, e concluímos que sim, uh, que ainda há este, esta relação uh, afetiva, não sei... Uh, Há, por um lado, há um, há, um, há um afastamento racional da ideia de brincar de rua, porque a cultura de brincar está a mudar e mudou muito drasticamente com, 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 com a digitalização da nossa sociedade, uh, mas, por outro lado, quer dizer, pais como eu, uh, não é? que também sou, sou um, um filho dos anos 80, ainda têm muito este, esta cultura de rua e este, uh, sobretudo, essa, eu acho que, não é só uma memória de infância e de memória de felicidade, mas é também uma memória de ok, isto se calhar isto fez-me foi importante para mim. Fez, houve qualquer coisa que, que, que eu guarde desse, desse tempo.
0: Um tempo em que as crianças corriam livremente, subiam às árvores, saltavam muros, faziam bolos com terra e ervas, juntavam paus e ramos para fazer cabanas. Organizavam gincanas de carrinhos, de rolamentos e tantas outras atividades com os irmãos, primos, vizinhos, de forma espontânea, nas aldeias, vilas e cidades, sem adultos por perto. Outros tempos dirão. Ora, como os tempos são outros, surgem agora nas cidades movimentos de pessoas que percebem a importância de brincar na rua e criam condições para que isso aconteça com adaptações aos dias de hoje. São pais e profissionais de várias áreas, habituados a trabalhar com crianças. Já vamos conhecer dois deles, mas antes, voltamos ao outro, Francisco Lontro, um dos pioneiros com o programa Brincar de Rua.
1: Parece uma coisa tão simples, e eu acho que é por isso que os pais, às vezes, não, não valorizam tanto. Mas é fundamental para qualquer criança, para o desenvolvimento de qualquer criança, perceber o seu corpo, as limitações do seu corpo, e dar o passo de ok, eu vou um bocadinho mais à frente. Eu, pela minha vontade, pelo, pela minha capacidade, pela minha imaginação, pelo que eu tenho aqui cá dentro, eu vou dar o passo a seguir isto quando se fala fala-se muito de criatividade agora e de empreendedorismo isto é o é a base da criatividade e do empreendedorismo das crianças dos futuros adultos da manhã e esta experiência os miúdos não a têm de outra de outra maneira podemos ter os programas mais fantásticos na escola nas AEQ tudo mais de promoção de uh, artes plásticas drama música xadrez uh, tudo mais mas isso são tudo movimentos de há alguém que organizou isto faz todo o sentido e está comprovado que tu, todas estas práticas são boas para os miúdos, mas partem do movimento do adulto partem da, 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 da estruturação do adulto há, tem que haver outro espaço na vida das crianças que é o espaço de, o que está cá dentro na minha imaginação ganhar forma eu, eu acreditar que eu tenho uma coisa na minha cabeça e que essa coisa pode ganhar uma forma que pode não ser uma forma espetacular pá, nós vemos as brincadeiras uh, dos miúdos e às vezes olhamos para aquilo e pensamos pá, isto parece uma, uma, uma patetice é uma coisa infantil e tudo mais mas esta, este passo mágico de estava cá dentro, estava na minha imaginação e de repente ganhou vida num avião, numa capa que me transforma em super-herói, num pau que passa a ser espada, uh, ou numa coisa mais organizada, numa, numa brincadeira que eu imaginei que podia ser divertida e de repente se concretiza porque eu encontrei o Zé, a Maria e não sei quem e consegui encontrar um entendimento para chegar a... a, a, a para, para que todos uh, nos divertíssemos um bocadinho e, e criássemos juntos. A
0: vossa filosofia não é ensinar as crianças a brincar, é deixar que elas próprias conduzam a brincadeira.
1: Isso mesmo. Portanto, o, o, o nosso papel, o, o nosso papel primordial é inspirar as pessoas e dar, dar a entender, explicar-lhes porque é que é importante os miúdos virem para a rua brincar e depois capacitar os Guardiões do Brincar que fazem parte do programa, que são quem faz acontecer o programa no, na, na comunidade, e o papel deles é tão só apoiar o processo, desde logo a, a segurança dos, dos miúdos, não é? É, o, é a base de, de tudo, mas apoiar o processo criativo dos miúdos.
0: Os Guardiões do Brincar, de que fala Francisco Lontro, são uma das bases do programa. Vamos daqui a pouco acompanhar a formação dos voluntários que apoiam as crianças na rua num projeto que nasceu em Leiria e se tem é espalhado pelo país, sobretudo pela zona centro.
1: Primeiro, o primeiro grupo comunitário de Brincar surgiu aqui em Leiria, num bairro, um bairro da cidade, o bairro dos Capuchos, uh, surgiu num espaço assim, meio abandonado da cidade uh, então, uh, portanto o primeiro grupo surgiu em outubro de 2016, portanto esse foi o primeiro, o primeiro projeto piloto que falei há pouco, depois fizemos um segundo, portanto esse primeiro projeto piloto foi feito connosco, pessoas da... Da, da, da associação, da Ludo ao Tempo controlámos todas as variáveis, depois fizemos um segundo projeto piloto uh, que envolveu uh, já dois grupos comunitários de brincar aqui em Leiria também, em que já passámos a metodologia para os, para os guardiões, portanto o que nós queríamos perceber ok, o nosso papel que é por e simplesmente, recrutar pessoas, os tais guardiões de brincar, os tais voluntários, ponto um, ponto dois, dar-lhes formação e acompanhá-los no processo de formar a comunidade, inspirar as pessoas que estão à sua volta, se isto fazia sentido e se as pessoas, sobretudo os guardiões, sentiam que eram capazes de encarnar neste processo. Portanto, também foi aqui. O... E depois, é a fase que estamos, em que estamos agora, que é a fase de... quer dizer, que já estamos em acessivelmente, seis meses de, de, de atividade de expansão, em que estamos uh, um, a tentacular <risos> várias cidades, neste momento 11 cidades da região centro, com mais mais Lisboa.
0: As 11 cidades de que fala Francisco são Aveiro, Ilhovo, Covilhã, Viseu, Pombal, Leiria, Marinha Grande, Alcobaça, Caldas da Rainha, Torres Vedras e Lisboa, mas já há outras na mira. Se há localidades como Leiria e Torres Vedras, em que o programa já está implantado há mais tempo, com grupos comunitários de brincar, encontros regulares de brincadeiras entre crianças do mesmo bairro ou comunidade, há outras onde se dão os primeiros passos, com encontros de brincar, ou então, com os chamados Play Day. Vamos a Pombal acompanhar um destes dias de brincadeira.
2: A iniciar rota para Pombal. Siga para sudeste pela avenida Marechal Gomes da Costa.
0: No ano passado, pela primavera, juntaram-se em Pombal 125 crianças, brincadores, como lhe chama o programa Brincar de Rua. Mas este sábado de novembro amanheceu muito chuvoso. À hora marcada, no Largo da Biblioteca Municipal, está uma única criança, o filho do Francisco Lontro. Caio. E quantos anos é que tens, Caio? Quatro. E o que é que gostas mais de brincar? Gosto na rua. E qual é que é o jogo na rua que tu gostas mais? Uh...
2: O pá que és...
0: E como é que se joga esse jogo?
2: É Estou muito lindo. Sim, e temos aqui a bola.
0: Enquanto não chegam outras crianças, Caio vai andando de bicicleta pelo largo. Bicicleta. De cabelo claro, coberto por um capacete, veste-o impermeável e tem galochas para se proteger da chuva. Já dizem os nórdicos, não há mau tempo, há é má roupa. Entretanto, chega Isabel Lopes com as duas sobrinhas, Mafalda, de 8 anos, e Frederica, de 4 a tia
2: conta, como soube desta iniciativa aqui em Pombal? Foi através de divulgação nas redes sociais e apercebi-me que havia atividade e hoje, como tinha as minhas sobrinhas a meu cargo, uh, decidi inscrevê-las. Uh, através das redes sociais da Câmara Municipal de Pombal? Sim, exatamente, através do Facebook e da Câmara Municipal de Pombal, sim. Uhum.
0: E o que é que, quais é que são as expectativas para hoje? Tem alguma ideia do que é que se
2: poderá passar? Uh, gostava que aparecessem mais crianças porque seria mais proveitoso, não é? As expectativas são positivas. Será uma forma de também as crianças brincarem na rua e não estarem fechadas em casa. Até porque a ideia das minhas sobrinhas hoje era irem para a minha casa ver televisão. Portanto, é muito positivo.
0: A ideia destes Play Day é que as crianças brinquem sozinhas ou em grupo. Podem trazer brinquedos de casa ou então brincar com objetos que existam no local. Francisco Lontro coordenador do Brincar de Rua, leva Mafalda e Frederica para junto de outra menina que entretanto chegou, Carolina, de 10 anos. Quero jogar micado.
2: Nós baralhamos tudo e depois nós temos de tirar sem mexer nenhum. Nós temos de tirar um sem mexer. Então e quem é que ganha? É quem ganha uh, é os que tiver mais paus, mais pauzinhos, sem mexer nenhum.
0: Podem mostrar-me como é que é que eu nunca fiz?
2: Faz assim, Frederica joga.
0: Frederica escolhe um dos paus e assim ficam as duas entretidas, sentadas no chão, em cima de uma manta colorida. Carolina veio com a mãe, Sandra Costa é guardiã do brincar. Soube do programa através de uma conferência e veio ao primeiro play day aqui em Pombal.
3: Esse foi fantástico, deu-nos assim bastante motivação. Não Estava nada... sol? Estava sol, esteve muita gente, teve muitas crianças. Pareceu-me que, que era um projeto que tinha pernas para andar aqui no concelho mas não se tem verificado assim uh, muita aderência, uh, ainda não entendi porquê, e os play que temos feito têm estado a chover, uh, e pronto, temos tido poucas crianças, mas estamos cá.
0: E em termos de outros voluntários aqui no concelho, também uh, tem sido difícil?
3: Não, nós temos bastantes voluntários, temos uh, dois grupos já completos, temos o Jardim uh! da Várzea e temos o Jardim da, uh, do Val. Uh, pretendemos que constituir a comunidade ao, aos sábados, mas ainda não temos é brincadores, guardiãs temos, não temos é, é brincadores, não temos crianças. O que falta então para haver mais brincadores? Que os pais entendam a importância do brincar na rua, com outras crianças, sem ser com objetos digitais, penso que seja isso. E sair um bocadinho da zona de conforto ao sábado, duas horas, não custa nada também é mãe, a Sandra. Sou, sou mãe de duas crianças e, e foi isso que me fez despertar porque a minha infância foi passada na, a brincar na rua um, e como fui bastante feliz e tenho boas recordações desse, desses momentos, sei que não posso Uh, projetar isso nos meus filhos porque são outros tempos, mas que eles tenham um bocadinho e que daqui a uns anos sejam eles os pais e que vejam também a importância de brincar na rua. Claro que duas horas de brincar na rua não é, não é nada bem, pelo aquilo que eu passei, mas dadas as circunstâncias e sociedade onde vivemos, acho que é, é um apontamentozinho que pode ficar lá qualquer coisa, não, quem sabe um dia que, que estas crianças brinquem como nós, como se calhar da minha geração, brincaram na rua sem em segurança, sem problemas, com outro tipo de autonomia e independência que hoje as nossas crianças não têm. Francisco
0: Lontro concorda, as duas horas por semana dos grupos comunitários do Brincar não chegam.
1: As duas horas semanais do projeto não são suficientes. Nós, o nosso lema é inspirar as pessoas a, a, a mudarem os hábitos de vida. ok? O nosso objetivo é que as famílias percebam, e isto é uma, é uma coisa que, que acho que já, hoje já podemos dizer com toda a certeza que é um, é um ganho uh, das pessoas, de, de, da comunidade a brincar de rua, das pessoas que entram para a comunidade de brincar de rua, que é perceber, ponto um, como isto é simples, como tudo isto é simples, é, é só recordarmos como é que foi a nossa infância. Ponto 2, como isto é seguro, como a metodologia que nós aplicamos é segura, como as pessoas que fazem parte da comunidade, os guardiões, os parceiros que estão envolvidos, uh, uh, fazem um bocadinho uh, o exercício que os, a nossa comunidade de bairro, quando eu tinha, uh, sei lá, 6 anos em Castro Verde, 8 anos em Castro Verde, que era a vizinha do lado, que enquanto os meus pais não chegavam a casa, me davam um olho se eu precisasse, ou eu conhecer todos os vizinhos ali à volta, e, e se precisasse de alguém, sabia que podia contar com eles. Portanto, o que nós estamos a fazer é, é este, esta reativação da, da comunidade.
0: Nisto, as meninas juntam-se para jogar ao elástico. Caio junta-se à mãe, Lília e Pedro, para um jogo com peças de madeira. Chamamos-lhe Super porque as peças são maiores. Como é que se joga? O objetivo é tirar as peças da torre inicial e colocar sobre a, a torre já construída. Uh, depois podemos decidir, ou jogamos todas juntas e quando a torre cair perdemos todas, ou quem for a pessoa a colocar a peça e a torre cair,
2: é essa pessoa perde o jogo podemos decidir como é que quiser. A regra, só podemos tocar com uma mão na, na peça, mas podemos alternar as mãos e temos que, uh, se as peças estiverem na vertical, digamos assim, Toma temos que colocá-las na perpendicular, Pronto, temos que alternar a, a posição, muito simples o jogo. Tens a certeza que queres tirar essa? Observa bem.
1: É esse?
0: Depois de várias horas de brincadeira em frente à biblioteca de Pombal, por vezes abrigados na entrada do edifício por causa da chuva forte, Isabel Lopes
2: mostra-se satisfeita por ter trazido as sobrinhas. Achei que foi um momento bem passado. E, e... e é bom que se repita e que venha mais gente.
0: E de à tarde vai replicar em casa, não é?
2: Eu vou pôr as mantas na varanda, sim.
0: Ainda houve tempo para miúdos e graúdos jogarem juntos à Barra do Lenço. Uma pessoa tem um lenço na mão, à esquerda tem uma equipa e à direita outra, com o mesmo número de jogadores. O objetivo é chegar primeiro ao centro e agarrar no lenço, isto simplificando porque há regras específicas a cumprir. Até agora, o programa Brincar de Rua já chegou a centenas e centenas de crianças, dos 2 aos 12 anos, através de várias iniciativas. Até ao fim do ano letivo passado, foram 3.430, neste momento, Há 426 brincadores, contando com comunidades escolares. Do lado dos adultos, também têm sido envolvidos muitos voluntários, desde o início do projeto até à expansão, contou com 47 guardiões do brincar. Mas este ano letivo o número é bastante maior. São agora mais de uma centena de guardiões, 116. São os fundos comunitários que põem o programa de pé mas há também um apoio da Fundação da UEFA para as Crianças, explicou o coordenador do Brincar de Rua, Francisco Lonto.
1: Na Zona Centro, o programa é apoiado uh, pelo Portugal 2020, numa parceria com uh, o Estado e a União Europeia, com um parceiro, uh, um parceiro internacional que é a UEFA Foundation for Children. Uh, e são eles que, que fazem acontecer o programa que dão a, a, o, o suporte financeiro para grande parte do programa um, ganhe tenha tenha ganho vida um, e em Lisboa através do, do programa Bibzip, não é um é um, é uma participação num projeto mais alargado que se chama Brinca Pé e que tem outras três intervenções uh, e que é apoiado pela Câmara Municipal se
0: quem está com as crianças na rua são voluntários os guardiões do brincar para que serve este dinheiro?
1: Temos uma equipa, de neste momento somos cinco, a trabalhar a tempo inteiro para fazer isto acontecer. Devíamos ser mais porque uh, precisávamos de ter mais pessoas a trabalhar aqui, mas é o, é o que temos e, e, apesar de nos custar muitas vezes ter de dizer que não, não podemos ir para a comunidade X ou Y, não dá simplesmente, não temos mesmo mãos a medir, uh, mas sim, pronto. É, uh, um, é aqui entendo. em Leiria? Sim, a base é, é toda aqui em Leiria, Uh, e a equipa está uh, sediada aqui e de vez em quando andamos por aí a passear pelo, pelas zonas de brincar do país.
0: E toda a terminologia do projeto, a maneira como está concebida, é toda a original, toda a vossa?
1: Sim, é, é, foi um processo de tentarmos, uh, uh, bom, desde logo processos internos e ideias ideias que já tínhamos, mas sobretudo, isto é, é importante nós, nós focarmos. Hoje, o Brincar de Rua tem três anos a contar com os projetos piloto, e, e nós continuamos a dizer que o programa não está fechado. Uh, não temos a, a chave mestra, a solução fantástica para mobilizar as pessoas. Uh, portanto, nós estamos sempre a aprender e estamos sempre a transformar o, o, o que é, o que são as, as, a maneira de aplicar uh, ou ajustar a maneira como aplicamos o programa.
0: O programa é dirigido a partir de leiria, de um pequeno escritório onde não falta um armário com jogos infantis. É aqui que trabalham as cinco pessoas do núcleo duro do brincar de rua, os guardiões do Brincar estão espalhados pelas várias cidades do centro do país. Francisco nega que sejam simples voluntários.
1: Primeiro, nós não nos consideramos um programa de voluntariado uh, normal, habitual. Os guardiões que nós temos hoje, os voluntários que nós temos hoje, são pessoas que já tinham este, esta ideia de, de trazer os miúdos para a rua, trazer os sobrinhos, trazer os amigos dos sobrinhos, trazer os filhos para a rua. Era uma ideia que já estava cá e que muitas vezes estava naquela coisa. Mas eu não conheço ninguém ainda me vão chamar a alguma coisa ainda vão desconfiar de mim ainda vou passar alguma vergonha e de repente, eu acho que foi mesmo isso o exercício e nós perguntamos isto muitas vezes aos guardiões porque é que, porque é que te juntaste? e muitas vezes é isto, epá, isto é esta ideia, já eu tinha, tinha dado muito tempo faltava meter as ferramentas para isto fazer acontecer e é justamente isso que nós fazemos a, a, nossa, a nossa perspectiva é inspirar e formar as pessoas e dar credibilidade às pessoas, não é?
0: Os voluntários passam por um rigoroso processo de seleção. Primeiro são entrevistados para perceber se têm perfil para a tarefa. É obrigatória a entrega do registro criminal. Segue-se a formação. Está
4: as Está
2: aí as coisas em cima da mesa.
0: São nove e meia da manhã de um sábado quente de setembro, quando chegamos ao Clube Musical União na Panha de França, Lisboa. A equipa a Brincar de Rua prepara os exercícios que vão ser feitos nas próximas horas com os novos voluntários. À medida que vão chegando, ele e a Pedro dão um autocolante a cada um com o um nome para porem ao peito.
2: Bom dia, que, por favor, assinem a folha de presença. Eu é, estou Ela não é, não é... tem que ser com convicção.
3: Espera, 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 desculpa, só com licença.
1: Mónica, olá, Mónica,
0: então eu agora. Não, Mónica, Sim. Sofia... Os formandos sentam-se em cadeiras dispostas em meia-lua, virados para os dois formadores. Depois de Francisco Lontro, que já conhecemos,
5: apresenta-se Estela Ribeiro, gestora de voluntariado no Brincar de Rua. Sou Estela, sou gestora de voluntariado aqui no Brincar de Rua. Tenho 34 anos, um bocadinho menos que o Francisco. Ah.
1: É assim. Tinhas
5: de dizer isso. <risos> Tinha. Estavas a Portanto, sou mãe, sou de Porto de Mós, no distrito de Leiria. E o meu brincar também aconteceu em Portugal, porque eu sempre estive cá. E aconteceu numa aldeia chamada São Jorge, em pleno campo da Batalha de Alves Barrota. Portanto, eu descobri todo o mundo ligado a esta batalha, a Dona Novas Pereira e às tropas. Portanto, a minha infância moldou-se muito por aqui. Hoje, e não vou falar mais sobre nós porque nós vamos ter também uma atividade convosco onde vamos falar mais, hoje vamos ter então a nossa formação presencial aqui na Panha de França. Esta formação presencial acontece em Lisboa pela razão de que, da parceria que nós temos com o Brincapé. Queres falar agora? Posso falar sobre isto agora?
1: Sim.
5: Pronto. ok. Um, o Brincapé é, é um projeto financiado pela Energia BIP ZIP do município uh, de Lisboa e é uma parceria com o, com o Brincar de Rua, com a Associação de Promoção de Segurança Infantil e com um dos três marcaquinhos um, dos chinês. Portanto, um, nós estamos uh, nesta parceria com os grupos comunitários do Brincar, do qual vocês vão fazer parte, entre as freguesias, Espanha de França, São Vicente e Santa Maria Maior. Uh, portanto, de uma forma geral, é isto. Temos aqui três elementos que não são, de apanha fra... não são destas três freguesias, são de Aveiro, portanto, obrigada também por estarem aqui. Não podem estar na formação da semana que vem em Leiria, mas vieram conhecer as belezas desta freguesia. Obrigada.
0: Nesta formação estão 14 futuros guardiões de brincar. Estela referia-se ainda à formação que na semana seguinte aconteceria em Leiria, juntando cerca de 60 guardiões de várias partes do país.
5: Espero que se divirtam, portanto vai ser uma formação muito mexida, um, portanto não, com muitas dinâmicas e não vou alongar mais.
0: O primeiro exercício é com fotografias antigas, de quando os formandos eram crianças. As fotos são misturadas, cada um fica com uma. O que é que vocês têm de
1: fazer? Descobri quem é que é essa pessoa que vocês têm aí. Sim, toda a gente.
0: Tinhas cabelo comprido quando eras
1: pequena.
0: É só para ir iluminando, para saber quem é. Quem está a tentar adivinhar a pessoa da foto é Sofia Tavares, educadora de infância, veio hoje da zona de Aveiro de propósito para fazer esta formação.
6: Por norma, as crianças pequenas, de nível de creche e jardim de infância, têm outro tipo de atividades na escola, mais livres e acabam por ter mais. Criativo, fomento, trabalhar mais a criatividade. Quando passam para o primeiro ciclo, começam a ser mais formatadas, muito direcionadas para a vertente escolar e de formação académica, e as brincadeiras livres passam para segundo plano. Às vezes no primeiro ano ainda conseguem brincar, porque ainda vem muito nas lembrações de primeiro, de, de, do Jardim de Infância. A, a partir daí, terceiro, quarto ano, se colocarmos um grupo de crianças num espaço sem brinquedos estruturados... Eles não sabem o que fazer, ficam sempre à espera que o adulto lhe indique o que é que tem que fazer. Ou aborrecem-se porque não conseguem hum, ver ou encontrar utilidade nos tipos de materiais que, se, que estejam disponibilizados e têm muita dificuldade em criar as suas próprias brincadeiras. Pronto, ou desinteressam-se e deixam desaparecer, ou esperam sempre que o adulto lhes indique aquilo que devem fazer. Ou seja, isso não, não é, não, acaba por não ser brincadeira livre, acaba por ser uma brincadeira orientada, totalmente estruturada pelo adulto, que não é o objetivo deste projeto.
0: E chega o momento de revelar quem está nas fotografias antigas. Francisco começa a contar o que descobriu sobre o parceiro de jogo.
1: Então, eu vou apresentar, senhoras e senhores, Pedro Galhardo, tal e qual. É um rapaz dotado de, de, de dotes artísticos. Um, Pedro, o que é que eu descobri sobre ele? Uh, que é um lisboeta de gema, uh, nascido e criado em Lisboa, com algumas passagens, mas mesmo por aqui, por, por centro de Lisboa. Portanto, lisboeta, lisboeta... A brincadeira favorita o jogo do prego. Quem é que sabe o que é, que é o jogo do prego? Não, não sabem, depois perguntem. <risos> um, não, 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 não é o das festas. Também pensava que era, mas não é. É um jogo ainda mais fixe. Eu nunca joguei, mas já, já, já mostraram como é que é. Ah, e tem, e é o pai orgulhoso de três lindas meninas, ok? Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vou, vou pôr no Stendhal. Agora, Pedro, o próximo.
0: Francisco prende então com uma mola a foto de quando Pedro era pequeno uma corda suspensa entre dois pilares vai nascendo a pouco e pouco um estendal de fotografias a primeira é então a de Pedro Galhardo um dos guardiões que iremos encontrar já no terreno daqui a cerca de um mês apenas cerca de 40% das pessoas completam o processo e tornam-se guardiões do brincar esta primeira formação presencial é só o início de um processo contínuo. Cada grupo comunitário do Brincar tem um mentor atribuído, alguém do núcleo duro do projeto, que está sempre em contato com os guardiões. E para além das conferências regulares sobre o tema, há outras formações para os voluntários ao longo do tempo, incluindo online, na internet.
1: Quinta-feira passada tivemos, falámos com, com a PSP, tivemos uma, uma, um, web, um webinar, como se chama agora, sobre segurança, sobre segurança rodoviária, segurança de uma forma geral e tivemos, ativámos o nosso parceiro PSP para vir falar e aos, sobretudo aos pais, como é, que, como é que eles podem ajudar os miúdos a perceber o que é que têm que fazer para prevenir situações de risco, que isso é muito importante, não é, não, não é, como, é que se, como é que se põe uma redoma nos miúdos, mas é como é que se ensina aos miúdos a, a lidar com o risco.
0: A parceria com a polícia deve ser um fator tranquilizante para os pais para quem há muitos medos associados a estar na rua e brincar na rua. É um facto provado em vários estudos, confirma a investigadora da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Rita Que
7: Os pais parecem têm muita relutância em deixar as crianças brincar na rua por uma série de razões e por as desculpas mais variadas. A primeira, nos estudos que temos tido até de independência e de mobilidade, apontada normalmente é o trânsito, que é relativamente compreensível, mas em Portugal, em alguns dos nossos estudos, antes do trânsito ainda vem o medo dos estranhos. Portanto, há poucas crianças nas ruas, há poucas crianças a fazerem trajetos apenas que ruas e a brincarem nas ruas e há muito aquela cultura de medo transmitida de que os estranhos não estão na rua para tomar conta das crianças, mas que podem ser pessoas más. E mesmo em estudos que temos em pequenas aldeias, não só em cidades, há crianças a referirem que às vezes andei um homem com um saco. Quando não Temos assim, temos casos muito mediatizados em Portugal, mas não temos assim tantos casos de raptos e as estatísticas não têm aumentado. Com mestrado em Psicologia do
0: Desporto e doutoramento em Ciências da Motricidade, Rita Cordovil desfaz outro mito. Já nem nas aldeias se brinca na rua como antigamente.
7: Nos estudos que temos não é, não é verdade. Mesmo nas aldeias as crianças estão muitas vezes bastante dentro de casa e deslocam-se ainda por vezes sem ser a pé. Claro que há diferenças de umas localidades para as outras, mas o que se tem notado mais é a perda de liberdade de geração para geração, a perda da autonomia ao longo das gerações. Os pais iam quase todos para a escola a pé e as crianças vão quase todas para a escola de carro, mesmo em zonas onde a gente acha que deveriam ir a pé e que era normal irem a pé. Um, os números não são uh, tão heterogéneos entre a cidade e o campo, às vezes, como nós poderíamos pensar.
0: A autonomia não é estimulada nem valorizada em geral hoje em dia. Não se encara a brincadeira como uma forma de desenvolver capacidades úteis para o futuro da criança, incluindo a nível profissional. Porquê? A resposta é dada pelo investigador Frederico Lopes, também da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.
4: Penso que isso tem muito que ver com esta ideia de que o sucesso académico é uma prioridade em relação, por exemplo, àquilo que possa ser o sucesso em ser-se, por exemplo, resiliente para a pessoa se vir a adaptar aos diferentes desafios que, que, que vai tendo. E aí, sem sombra de dúvida, que a, que a questão de adquirir autonomia e mobilidade é fundamental e a ocupação do espaço público independente e autónoma também é. Nós temos, por exemplo, também alguns sinais, e nomeadamente até com crianças mais velhas, crianças entre o sexto e o, e o nono ano, num estudo muito recente que conduzimos e onde, por exemplo, verificámos que nos 500 metros próximos da área de, de vizinhança as crianças até tinham liberdade, independência e autonomia para circular mas depois, para, para além desses 500 metros, essa liberdade e essa autonomia estava muito condicionada e, portanto, a pergunta aqui que temos que fazer para ver isto de uma forma mais global é que tipo de cidade é que temos, portanto, as questões do planeamento urbano também são questões que têm que ser trazidas para esta discussão e que estão invariavelmente relacionadas com a questão e com a permissão de deixar ou não deixar brincar uh, nos espaços públicos.
0: O Grupo Comunitário do Brincar, da Penha de França, Lisboa, que acompanhamos no primeiro dia, é um bom exemplo disto. Reúne-se todas as quartas-feiras numa praça do bairro, a Praça António Sardinha um retângulo. Fica no meio de vários prédios que fazem um U à volta. Tem partes com relva, grandes árvores e um parque infantil ao centro. Há também bancos de jardim. Na estreia, neste fim de tarde, início de outubro, os pais começam a chegar para deixarem as crianças com os guardiões do brincar.
2: Tenho um meu telefone, tenho os contatos?
0: Rita Jorge é mãe de Tiago,
2: de dois anos, quase a fazer três. Ele não, não brinca assim tanto na rua como, como eu desejava e acho que é uma boa oportunidade Uh, pronto, está num, num jardim, num espaço ao ar livre e poder uh, brincar sem estar em casa ou ver televisão. Há uma amiguinha aqui, que Sim. é a Alice, é amiguinha da escola? Não, não, são, é filha de, de amigos nossos e agora também somos vizinhos.
0: Portanto, vivendo numa cidade, hoje em dia, geralmente conhece poucos vizinhos, não é? Não é como antigamente que se brincava com os vizinhos.
2: Sim, ainda nós também mudamos agora para aqui perto uh, muito recentemente. Mas sim, no sítio onde morávamos antes, que era no Castro, é pior ainda, <risos> não se conhece os vizinhos, é, para mim é muito o um problema do trânsito, uh, poucos espaços verdes e por isso acho importante este tipo de iniciativas.
0: E como é que teve conhecimento desta iniciativa?
2: Olha, até acho que foi pela mãe da Alice e depois também participamos numa iniciativa que houve recentemente que, que foi um, fechar a rua aqui na Penha de França, participamos, o Tiago durou e aí então decidimos inscrevê-lo.
0: Nos grupos comunitários do Brincar, como este, as crianças, no máximo 15, ficam com os guardiões do Brincar,
2: no mínimo dois. Os pais deixam os filhos com eles. Vou deixar, sim, mas acho que confio nas pessoas e acho que é melhor por vários motivos. Eu nem sequer estar presente, mas vou estar por perto. atento ao telefone. Sim, acho uma mãe preocupada, ainda por é filho único. <risos>
0: Antes de começar a brincadeira, a guardiã, Wanda Guerreiro, explica às crianças as regras.
2: Até aquela
5: árvore está aqui, que nós agora vamos fazer um passeio pelos sítios que nós
7: não
2: podemos ir. E quando alguém fizer alguma coisa que não deve, temos que apitar. E vocês venham logo para o pé da pessoa que apitou, sem correr.
0: Tiago é o mais pequeno dos meninos aqui hoje. Todos têm já o colete refletor vestido. Começa então a brincadeira, escolhida sempre pelos mais novos. Então é estou a fugir! Então, mas tu queres apanhar, não é? Pronto, então o Tiago é Um pouco mais tarde chega o outro guardião, Pedro Galhardo, que se tinha cruzado connosco na formação há cerca de um mês. Olá!
4: Olá! Viva! Então, olha, trazer-me um bocadinho hoje... Não faz mal,
0: não faz mal, está tudo bem. Engenheiro civil, de 46 anos, tem três filhas de 17, 15 e 8 anos.
4: Hoje uh, há mais a tendência para não se brincar na rua né? e temos que uh, contrariar esta esta tendência. E daí é o meu gosto pela por este projeto e, e a vontade de que mais crianças venham para a rua brincar.
0: E o Pedro, quando era criança, brincava na rua?
4: Sempre que era possível.
0: E era de cá de Lisboa?
4: Sim, sim, sim. Da, que zona? Da, da baixa.
0: Uhum. E costumava brincar na rua?
4: Sim, sim, sim. sim
0: Naquela Era. altura Era. o que é que faziam não, na a rua?
4: Gente brincava na rua. O que é que faziam? Era andar de bicicleta, jogar à bola e andar às escondidas uns dos outros, basicamente.
0: As duas horas de brincadeira previstas hoje não chegam a tanto. Neste primeiro dia os pais começaram a aparecer mais cedo. Rita Jorge confessa a ansiedade, mas garante, não custou muito deixar Tiago aqui.
2: Uh, não, agora comecei a ficar um bocado ansiosa. É por isso é que vem mais cedo um bocadinho. Sim. Uh, estava um bocado curiosa de saber se estava a correr bem, mas já vi que sim. Olá filho! Eu quero. Queres o quê? Eu quero saudinho. Voltaremos daqui a um mês.
0: Em Portugal, as crianças passam muito mais tempo na escola do que noutros países europeus. A confirmação chegou em setembro passado no relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE. Em novembro, um outro relatório do Conselho Nacional de Educação, mostrou que Portugal é um dos países da Europa em que as crianças passam mais tempo nas creches e jardins de infância. Mais uma vez, estamos muito acima da média europeia. O investigador Frederico Lopes, especialista em espaços de jogo, de recreio e mobilidade da criança, critica a colonização do tempo dos mais novos
4: tivemos o relatório da OCDE, não é? que nos veio referir que as crianças passam em média cerca de 40 horas na escola, algumas provavelmente mais, porque depois da escola há todo um conjunto de outras atividades que têm assim também uma certa, digamos, característica também escolar, não é? e portanto é uma perpetuação daquilo que deveria ser o tempo livre eh, das crianças. Portanto há uma certa colonização daquilo que é o tempo da criança por parte de uma agenda que é imposta pelos adultos e, portanto, isso, de facto, são também questões que mesmo naquilo que é o brincar na rua isso também acaba por ser um problema porque depois há o adulto a querer opinar em relação o que é que é correto brincar o que é que não é correto brincar quais é que são as regras o que é que podes fazer, o que é que não podes portanto, os constrangimentos para a infância são, de facto, continuam a ser muitos ainda que me pareça que nós estamos a viver uma viragem e estes projetos que falávamos há bocado são, de facto, um exemplo de que há um despertar para esta necessidade.
0: Estamos a proteger demasiado os nossos filhos, mas não os deixamos ser crianças, alerta a professora auxiliar da Universidade de Lisboa, Rita Cordovil. Estamos a...
7: De super protegê-los demais durante muito tempo. Mas depois, noutras coisas, esperamos que eles sejam independentes e autónomos porque temos esta ênfase nas decisões cognitivas e no, na... No... Ai, ele já pensa muito bem, está muito avançado e se calhar porque já foi para o mandarim para a aula de matemática e para o inglês a seguir a sair da escola e teve toda aquela agenda organizada pelo adulto. Mas não estamos se calhar a deixar ser crianças, que é fundamental ser antes de ser adulto. Ser
0: criança é brincar, atividade essencial para o desenvolvimento cognitivo e para a vida futura.
7: Fundamental, é por aí, é tudo. <risos> para o desenvolvimento cognitivo, faz-se de facto a brincar, eles conseguem desenvolver-se, a, a testar, são pequenos cientistas, como o professor Carlos Neto também gosta de usar essa expressão. E de facto restringindo, não estamos a prestar um bom serviço, restringindo e superprotegendo ao máximo é um bocadinho complicado.
0: Um aspecto importante também nestes projetos não é ensinar, não se trata de ensinar as crianças a brincar, muito pelo contrário.
4: Trata-se de criar condições para que as crianças, do ponto de vista daquilo que é o uso do espaço e do tempo possam fazê-lo de uma forma livre e a seguir uma lógica que é definida por elas, porque brincar livremente, na verdade, é um pleonasmo, porque brincar é um processo que é intrinsecamente motivado livremente escolhido e pessoalmente dirigido e que suscita prazer, naturalmente e isso é algo que hoje em dia, quando observamos crianças a brincar, é muito difícil de poder ser, de se no fundo de se poder verificar
0: No doutoramento, Frederico Lopes estudou a mobilidade da criança e o uso de espaços urbanos é também um dos fundadores do projeto 123 Macaquinho do Chinês nascido em 2016 com a missão de permitir brincar sem a pressão de objetivos e agendas Agendas que pressionam os pais hoje em dia No final de um dia de trabalho encontramos Rita Jorge, a mãe do pequeno Tiago à saída de uma estação de metro de Lisboa Vai buscar o filho ao colégio. Mais ou menos, mais tarde às cinco e meia, vamos buscar o Tiago. Passados uns bons minutos, lá vem o Tiago, mão dada com a mãe. Louro, olhos azuis, pequenino, mas já com três anos acabados de fazer. Com um casaco amarelo, a colo suado, quentinho para estes dias de novembro.
2: Tiago hoje estava muito satisfeito na escola e não queria vir embora. Costuma acontecer? Ultimamente sim, o que é? Pronto, é bom sinal. Ele já está nesta escola há quanto tempo? Começou este ano letivo, portanto, em setembro, uh, e ao princípio não foi muito fácil, não é? Não vai, Nem para ele. vai
3: para a nossa casa.
2: A senhora vai para a nossa casa, vai, vai acompanhar-nos.
3: Não vai não.
0: É, não vamos para casa, vamos para a Praça António Sardinha, para mais um fim de tarde do programa Brincar da Rua. Um mês depois do início, o balanço está a ser positivo,
2: diz a mãe, Rita Jorge. Se já está a correr bem, apesar de ter sido assim o início um bocado atribulado, por ter sido um outono muito chuvoso e houve vezes que a atividade não se realizou ou começou e depois teve que terminar mais cedo porque começou a chover bastante, não era só pinguinhas.
0: Quando chegamos à praça, já lá estão os guardiões Pedro Galhardo e Vanda Guerreiro a receber as crianças.
3: Olá! Eu ainda não tá tinha aqui dossiê. Tudo bem? E é o pai que veio buscar.
0: Quando chegam, as crianças vestem o colete refletor é para ele, para um seguro de acidentes pessoais e materiais para o grupo, que os pais pagam 40 euros por ano. Em Torres Vedras e Lisboa é gratuito, suportado pelas autarquias, explica o coordenador do Brincar da Rua, Francisco Lontro.
1: Nós cobramos 40 euros anualmente, anual, é um valor anual, 40 euros por ano, para fazer face aos custos do seguro e aos custos do colete e alguns materiais que temos que entregar aos, aos guardiões do Brincar. Um, em Torres, neste momento em Torres Vedras e em Lisboa uh, isso é absolutamente gratuito uh, para os pais
0: Os pais assinam a entrada da criança tal como depois assinam é. a saída
5: Pedro, vais com eles ali para a árvore eu vou, tenho que dar aqui um olhinho nas malas, senão ah. eu já
2: então
0: vá, vamos
1: lá meninos
3: Então vá, Vai.
6: bora
5: Algumas
0: das crianças pedem ajuda a Pedro para passarem uma pequena cerca junto a uma grande árvore alta e frondosa ah,
1: Então vá, um, dois, três Oi.
0: O tronco largo da árvore desdobra-se em ramos grossos mesmo a pedirem para serem trepados. É muito giro porque eles conseguem subir. É uma atividade pouco comum hoje em dia
7: observa a investigadora Rita Cordovil. Para qualquer pai que esteja num parque infantil e que já viu que há, às vezes, pais que organizam a fila de como é que eles sobem ou deixem do escorrega, que dizem quem é que vai primeiro, que dizem quem é que vai depois. Há pais que deslizam as crianças e que não as largam para terem a sensação de vertigem no escorrega. Há pais que nem largam o baloiço. É um exercício ótimo para o pai, mas para a criança perde-se um bocadinho. Portanto, E depois, se a criança, em vez de estar no escorrega ou no baloiço, decidiu trepar à árvore que está ao lado, vem o pai do outro, ou o avô do outro, dizer olha, o seu filho está no cimo da árvore e, pondo em causa, o pai, por estar a deixar a criança, trepar à árvore que é uma coisa que, de facto, infelizmente, muitas das nossas crianças já não fazem como faziam há umas gerações atrás. Portanto, há muito também esta questão de como é que somos vistos pela sociedade e as sociedades do sul da Europa, nisso são um bocadinho castradoras da autonomia e liberdade das crianças. Portanto, estes projetos de brincar na rua e de trazer os pais e de pôr os pais a ver o que as crianças conseguem fazer, se lhes for dada a oportunidade, se eles se controlarem e não estiverem sempre a intervir, uh, são mesmo de aplaudir, de divulgar, de valorizar e de imitar por o país inteiro.
0: Entretanto, as crianças já desceram da Já formigas.
1: Aonde? Formigas?
4: São formigas. São
5: formigas? Não.
2: Deixa eu ver.
0: Há algumas crianças que não estavam no primeiro dia do projeto e mais tarde se juntaram ao grupo comunitário do Brincar. É o caso desta menina, de olhos e cabelos castanhos e voz doce.
7: Então, eu sou Joana Peneda tenho nove anos, gosto de brincar às escondidas apanhadas. É que é muito divertido porque estou na minha rua e tenho mais colegas com o que brincar
0: e não brinco sozinha. E conhecias estes outros meninos que estão aqui? Não, não conhecia. Nós temos de ir ali que a tua mãe quer ir embora.
7: Mas eu
0: não quero. Não queres ir embora?
7: Não, não quero.
0: A mãe, Susana Paisana, soube do projeto através da Junta de Freguesia da panha de França.
2: Vi por causa da newsletter da Junta de Freguesia, eles anunciaram o projeto, eu depois fui ao site do projeto, vi, achei graça e aí acho que a iniciativa é muito boa e inscrevia. E ela agora não quer outra coisa, às quartas-feiras é aqui a brincar na rua. O
0: relatório do Brincar de Crianças Portuguesas até aos 10 anos, do ano de 2018, mostrava que apenas 2,2% brincavam na rua. Mas mais de 40% dos pais responderam que gostavam de mudar esta realidade, de ver os filhos brincar na rua. Uma coisa é certa, brincar é um direito reconhecido há muito pelas Nações Unidas. E como diz a professora Rita Cordovil, é um assunto muito sério.
7: Não, não quero. O homem está a chamar. O meu rabo
4: está a isso não com cola. Essa gravação é para quê? É para voar outra vez. Não. Na rádio? o Na rádio? Eu? Tem um rádio que dá música, não tem?
2: Então olha, é assim que a gente vai ouvir aqui a reportagem que a senhora está a fazer. São é. muitos cocos. Os fazem, filha.